0: Dann scheiden die halt irgendwann ab. Das ist aber normal in diesem Alter. Und <lacht> ja, wenn man zurückversetzt in früher, da hatte man auch keinen Sinn mehr, was mache ich in zehn Jahren? Hat man ja nicht dran gedacht. Und deswegen muss man die einfach ein bisschen mehr an die Hand nehmen, die motivieren und herauskriegen, was sie eigentlich wollen.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle diejenigen, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben und zur Entwicklung verhelfen wollen. bin ich wieder sehr froh, eine tolle Interviewpartnerin bei mir zu haben, die liebe Marlene Weiner. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Ja, die liebe Marlene kenne ich gar nicht persönlich, das macht aber nichts. Ich habe sie über Instagram gefunden, wie ich so ganz viele spannende Menschen über Instagram ähm, finde und die macht einen ganz besonderen und ganz tollen Job, wie ich finde, und darüber wollen wir gemeinsam heute mehr erfahren. Ich bin nämlich dann jetzt genauso gespannt wie ihr, was sie denn für einen super Job macht. Aber vielleicht stellst du dich erstmal in einer Minute, klassisch, wie ich das immer sage, vor. Wer bist denn du überhaupt?
0: Ja, hallo. Also ich bin 52 Jahre alt, habe eine 16-jährige Tochter ich war 30 Jahre im Familienunternehmen tätig aus der Elektronikbranche, habe dort auch meine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, war dort auch zehn Jahre Geschäftsführerin und dann, wie es manchmal passiert, schwierige, sehr schwierige Scheidung, Familiendifferenzen und wegen unterschiedlichen Entwicklungsstrategien für die Firma. Ja, und äh, das kriegt mich in den Burnout und danach habe ich dann mein Leben auf den Kopf gestellt, habe alles verändert, habe einen tollen Lebenspartner der wir helfen uns viel gegenseitig Tschüss. und äh, deswegen bin ich wahrscheinlich auch heute hier und ähm, ja, ich habe eigentlich dann meine Herzensangelegenheit äh, zum Beruf gemacht. Das Thema Ausbildung war in den in den ganzen Jahren in den, in den Familienunternehmen schon immer mein, mein ganzes Ding. Ich hm. habe mich in der Region schon viel mit, mit dem Thema Ausbildung engagiert, in allen möglichen Vereinen, Verbänden. bin auch schon über 25 Jahre im Verband der Familienunternehmer. Also Thema Ausbildung. Von, von klein auf war das immer das was mir im Herzen lag, weil ich möchte gerne die Menschen, die richtigen Menschen, die passenden Menschen zueinander bringen. Und das habe ich auch im Unternehmen gemacht. Ja, sehr cool. Da hast du es schon ein bisschen verraten, was du machst, aber ja. dazu gleich, noch ein bisschen
1: mehr. Okay. Das hört sich erstmal an, dass du durch und durch eine Powerfrau bist. Also vorher im Familienunternehmen, dann dicke Krise und dann die Power umgedreht für dein Herzensanliegen und wieder neu Durchgestartet. Das heißt, ich
0: kriege erstmal so schnell nichts wirklich untergebügelt, oder? Ja, da, da gibt es Tage, da ist alles voller Power, aber auch Tage, wo es nicht so gut geht, aber das ist das Leben. Ja. Genau, was mal feststellen. Das, das, das kenne ich ja auch zu so
1: gut. Ich habe noch zwei Jahre weniger als du, aber auch einen 16-Jährigen und mit Pubertieren ist das hat ja auch nochmal was ganz
0: Besonderes. Definitiv, ja.
1: Ja. Okay, du nennst dich, kommen wir mal zu deinem Job, deswegen du ja auch hier im Podcast bist, Podcast bist du nennst dich die Ausbildungsexpertin. Ja. Was können wir denn darunter verstehen? Was ist eine Ausbildungsexpertin?
0: Naja, da ich mich schon so viele Jahre mit dem Thema Ausbildung beschäftigt habe, in Unternehmen, ähm, als äh, auch als Prüferin, äh, in so vielen verschiedenen Bereichen. Prüferin, was heißt Prüferin in den, äh, bei den Industriekaufleuten bin ich Prüferin, also Prüferin für Industriekaufleute, also wenn für die Abschlussprüfung, wenn die die Ausbildung gemacht haben.
1: Ah, okay.
0: Ja. Cool. Mhm. Ähm, ich bin äh, in der Berufsschule aktiv. Ich gehe in Schulen, um äh, Be ähm, Bewerbungstrainings dort zu machen. Ja, und heute ist es so, dass ich äh, mit Unternehmen arbeite und denen helfe die Ausbildung noch weiter zu optimieren, die Auszubildende zu motivieren, ans Unternehmen zu binden. Das, das können ganz unterschiedliche Sachen sein, wie Workshops. Dann mache ich mit Auszubildenden Wissensreisen, so nenne ich das. Mhm. Die zweite Zielgruppe sind die Schüler, die ich dann mit Coachings und, äh, helfe und unterstütze bei den Bewerbungen.
1: Ja, das ist ja, ähm, da sind wir schon mitten im Thema. Okay. Bei mir kommen die äh, Kinder ja in die Praxis oder ich habe viel Kontakt zu Jugendlichen, die dann so auf dem Absprung sind. Okay. Und es ist, ähm, was ich wahrnehme, eine große Ratlosigkeit, was stelle ich mit meinem Leben an? Also was... Okay. Ähm, Möchte ich überhaupt für einen Job machen? Wo sind meine Fähigkeiten? Und diese Tests, die es ähm, gibt, ich habe ja jetzt selber ein Puppertier zu Hause, dann wird in der Schule irgendwie so eine Sonstwas-Studie gemacht und dann werden sie einmal zum Arbeitsamt gejagt ähm, und dann kommen sie wieder und ich frage und der wusste auch nichts. Ich weiß auch nichts. So, also ähm, diese Tests scheinen nicht wirklich was an Fähigkeiten hervorzukitzeln, was äh, denen hilft, eine Berufswahl zu entscheiden. Und ähm, die Gespräche beim Arbeitsamt fand ich jetzt auch, was ich mitbekomme, nicht zielführend. Was würdest du denn sagen, wo ist
0: der größte Knackpunkt an dieser Stelle? Ja, das sind keine, keine Sachen aus der Praxis heraus habe ich mhm. festgestellt, denn die Jugendlichen sind im Grunde überinformiert. Die kriegen aus dem aus Internet Informationen, von den Lehrerinformationen müssen verschiedene Sachen dann in der Schule auch durchlaufen und äh, dann scheiden die halt irgendwann ab. Das ist aber normal in diesem Alter. Und <lacht> ja, wenn man zurückversetzt in früher, da hatte man auch keinen Sinn mehr. Was mache ich in zehn Jahren? Hat man ja nicht dran gedacht. Und deswegen muss man die einfach ein bisschen mehr an die Hand nehmen, sie motivieren und herauskippeln, was sie eigentlich wollen. Wie, wie machst du das? Wie geht das? Einfach im Gespräch. Das ist das Gefühl, was man so als Mutter hat. Und dann, dann kommt das irgendwie von ganz alleine. Also ich hatte zum Beispiel mal einen äh, jungen Mann, der äh, hatte schon zweimal Studium abgebrochen und wollte jetzt ein drittes Studium, äh, Studienplatz anfangen. Und da habe ich gesagt, überlegen Sie mal, ob das vielleicht das Richtige ist. Und im Gespräch kam dann heraus, dass er eigentlich viel lieber was Handwerkliches machen möchte. Und das, das hatte ich schon gespürt. Und deswegen versuche ich dann, äh, denjenigen dann auch so in die Richtung zu bringen, mit den richtigen Leuten dann zusammenzubringen, weil ich einfach möchte, dass die jungen Menschen äh, bewusst ihren Weg gehen.
1: Ja, und dahinter steckt ja ein... Meines Erachtens strukturelles Problem. Ne? Also die Kinder werden ja großgezogen und du muss auf jeden Fall Abitur machen, dann hast du alle Möglichkeiten. Und nur wenn du studierst, kriegst du auch hinterher genug äh, Money. Ähm, so, ne? Also das ist ja schon eingeimpft. Bloß ja. dieser Fokus in der Schule mehr auf die Schwächen als auf die Stärken. Das heißt, ähm, wer mit der Schule, also weiß ich selber, damals war das schon so, ich habe Abitur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Genau. Ich bin nach Jahrzehnten abgegangen, ne? aber da musste ich, ich ja, naja, machst du halt Abitur. Danach musste ich es immer noch nicht. Ne? Also es wird ja
0: nicht ähm, daran gearbeitet, was kannst du denn wirklich. Genau. Und, und das, das ist nämlich wirklich ein Problem. Das, das wird gar nicht herausgefiltert. Die, die Schüler lernen auswendig und, und wissen gar nicht, warum sie die Lektüre lesen oder warum sie irgendwelche Analysen machen. Das Warum fehlt dahinter. Ja, das ist witzig, in der Online-Welt, in der ich mich ja
1: jetzt bewege,
0: ist das Warum immer
1: das Wichtigste. Wenn du dein Warum weißt, ist alles andere egal. Aber den Schülern wird kein Warum lesen in der Lektüre, warum müssen sie die Integralrechnung und ja, genau. ja, lernen, das ist... Äh okay, und du sagst, hast ja ein Angebot für Schüler. Mhm. Ähm, Habe ich gelesen, Bewerbungscoaching. Ähm, aber bevor ich mich bewerbe, kommt ja der Schritt davor, mhm. Was kann ich denn jetzt überhaupt? Und wie, wie würde sich denn das mit dir gestalten, wenn man
0: sagt, ach, mit der Marlene will ich das mal rausfinden? Ja, das ist eigentlich nur im Gespräch und dann, dann gibt es natürlich verschiedene Tools, verschiedene Tests, aber da kann man so viel schon im Gespräch herausfinden, was derjenige tatsächlich möchte. Und das, das habe ich durch, durch meine langjährige Erfahrung im, im Unternehmen und durch die die ganzen verschiedenen Tätigkeiten in der Region viel mit Schülern auch zusammenarbeiten. Das ist eigentlich nur die Erfahrung und dann merkt man, was was steckt eigentlich dahinter, was möchte der Mensch. Ich versuche auch die Herzens, das Herzensthema desjenigen zu finden.
1: Ja, das macht ja ein Experte aus, <lacht> dass er viel Erfahrung
0: genannt, ja. Ja,
1: genau, du bist ja Expertin mit viel Erfahrung. Ja.
0: Ähm,
1: jetzt hast du gesagt, du bist ja in der IHK und kommst eigentlich aus einem Familienbetrieb mit so ähm, technischen Dingen. Genau. Ähm, ist das dann nicht schwierig, trotzdem die Bandbreite der tausend Möglichkeiten irgendwie, die es so gibt, beruflich im, im Blick zu haben und nicht nur so den Fokus auf äh, die, diesen Bereich, den du so gut
0: kennst, wo du prüfst, wo du groß geworden bist? Ich kenne ja viele Bereiche, weil ich ja auch immer in, in Schule unterwegs bin oder zum Beispiel auch mit einem Kreis zusammenarbeite, der oberbergische Koordinierungsstelle zum Beispiel. Da hat man mit, mit so vielen unterschiedlichen Berufen auch immer zu tun. Und äh, da bilde ich mich natürlich auch weiter, um dann zu erfahren, was gibt es im Handwerk Neues, was ist hier Neues. Äh, äh, Greife ich dann auf mein, mein großes Netzwerk zurück und... Äh, Erfahre immer und ständig wieder was Neues und natürlich auch viel online äh, gucke ich was, was überall los ist. Und ja. Ich glaube, ein großes Netzwerk ist da auf jeden Fall
1: ähm, schon mal sehr von, von äh, ja. ähm, Vorteil, ähm, um auch so eine
0: Bandbreite abdecken zu können. Ne? Ja, ich kann sicherlich nicht alles, aber äh, Auszubildende im Pflegeberuf äh, sind genauso wie, wie Auszubildende im, im Handwerk oder auch in der Industrie. Es kommt ja auf den Menschen drauf an. Ja. Und ich möchte den Menschen motivieren und auch dann an das Unternehmen binden und äh, ähm, weiterentwickeln.
1: Ja, das ist auch was, was ich feststelle, ähm, da hätte ich jetzt gerne mal so eine, so eine Rückmeldung von dir, wenn dann meine Jugendlichen ähm, erzählen, ja, sie waren da und da, und dann kann ich vorher schon immer ein Ratespiel draus machen, ähm, zu sagen, okay, was hat dir denn äh, der Test oder Berufsberatung empfohlen? Mhm. Und dann kommt immer was, warum, bei, ich sage jetzt mal ein bisschen... Ähm, Schwächeren, sozial engagierten Mädchen, die sollen immer irgendwie Sozialerzieher, Altenpfleger oder sonst was machen.
0: Mhm.
1: Die ähm, Lernschwächeren, die werden einkategorisiert in Floristin und Friseurin. Mhm. So, Also ähm, ich sehe überhaupt gar keine Bandbreite dieser Millionen von Berufen, die es gibt, sondern es sind so so enge Cluster, wo man denkt, ja, so, ich regle ich liege auch immer richtig, wenn ich das Ratespiel mit denen mache. So jetzt ja. Mehr Mädchen, bei Jungs geht es aber auch in die gleiche Richtung. Und ähm, wenn dann bei mir eine Patientin sitzt und sagt, ja, ich studiere jetzt, was, ich kann es schon gar nicht mehr nennen, ähm, Textildesign, Textildesign, und
0: dann sage ich, Hä, echt, was gibt es? So, ne? Also äh, was hast du da für eine Erfahrung? ja es, es gibt ja 330, ungefähr 330 Berufe, anerkannte Ausbildungsberufe. Von jetzt bei hier in der Region sind es ungefähr 120, die von den Unternehmen auch angeboten werden. Und äh, ich, ich denke auch jetzt zum Beispiel bei der Arbeitsagentur etc., die, die können gar nicht das so genau darstellen, in welche Berufe sie reinkommen. Deswegen predige ich bei jedem Schüler, macht Praktika, so viele wie möglich, damit ihr eben wisst, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Ja. Auch bei den gleichen Berufen in unterschiedlichen Firmen, weil es ist so ein großer Unterschied, ob man in einem großen Unternehmen ist oder in einem kleinen Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz anderes, anderes Spirit in dem Unternehmen und ganz unterschiedlich. Und da muss man halt herausfinden, wo, wo fühlt man sich überhaupt wohl? Und deswegen sollen sie halt nicht nur die Angebote von der Schule machen, sondern auch ruhig mal ein Kurzpraktikum ähm, dann in den Ferien. Ja,
1: okay. Also das heißt, dein Angebot an Schüler ist, ähm, ich helfe dir herauszufinden, was du überhaupt willst und ja. dann aber auch ordentlich Bewerbung schreiben und vielleicht
0: sogar die Vernetzung zu den Firmen, die du kennst in deiner Region. Ganz genau, weil weil ich bin ja auch bei den Firmen und einige engagieren mich ja dann auch vom suchmann als azubi Ich habe da überhaupt keine Zeit zu ja. Ein kleines Unternehmen, die haben nur fünf, sechs Mitarbeiter und hat äh, bisher äh, Schüler aus, aus Maßnahmen genommen und möchte jetzt ausbilden und äh, hat aber überhaupt keine Zeit dazu, sich um das Thema äh, zu kümmern. Und da gehe ich dann für ihn in Schule und äh, verbinde dann die Menschen.
1: Cool. Gibt es irgendein äh, Kennzeichen, Marker, Qualität, ähm, wo man sagt, das nehmen Ausbildungsbetriebe besonders gerne. Also ich sage jetzt mal, früher hieß es eine Eins in Mathe bei irgendwie technischen Berufen oder so. Das ist ja sehr notenorientiert. Ich glaube, dass sich das schon wechselt, dass ähm, schon sehr bewusst ist, dass die Noten nicht so viel aussagen. Gibt es irgendwas, wo ähm, Betriebe besonders darauf achten, sagen, wenn jemand das mitbringt, dann bevorzugen wir
0: den? Ja, das sind die sogenannten Soft Skills. Äh, jemand, der sich gut benehmen kann zum Beispiel und motiviert ist und auch mal Fragen stellt, der wird viel eher genommen als, als jemand, der überhaupt keine Lust hat zu irgendetwas. Und das muss man natürlich aus diesen jungen Menschen herauskitzeln. Ja. Der
1: Fragen stellen wird Ihnen ja nicht beigebracht. Es wird Ihnen ja beigebracht, Klappe zu
0: halten. Ja Durch Frontalunterricht, genau. genau.
1: <lacht> ja,
0: okay. Also Fragen stellen wäre schon mal ähm, hilfreich Genau, und, und das gebe ich den Schülern halt mit auf den Weg, dass sie sich einfach Gedanken machen. Und äh, gerade auch in, in der Vorbereitung, wenn ich halt in Schulen unterwegs bin, dann übe ich zum Beispiel auch Händeschütteln mit den Schülern, da gucken die mich erst groß an. Und sagen, das ist euer einziger Kontakt mit eurem Gesprächspartner und ja. da kommt so viel rüber. Und ihr müsst euch da aber nicht verbiegen, sondern ihr sollt euch einfach dessen bewusst sein, ja. was da passiert. Sehr cool. Das heißt, Schulen können dich auch buchen für? Ja. Die können mich auch buchen, aber wenn ich für Unternehmen unterwegs bin und halt Auszubildende suche, dann gebe ich das in Schulen auch kostenlos weiter. Ich bin ja auch auf Ausbildungsmessen und Börsen unterwegs und ja. mache dort auch Bewerbungschecks und, cool. und Fotoaktionen und so weiter.
1: Ja. dann ähm, kennt man ja Klassiker, ne? du coachst ja auch im Ausbildungsbereich, mhm. dann kommen die Klassiker, ne? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. <lacht>
0: das habe ich aber schon lange nicht mehr gehört. Nee,
1: oh, ja, ich, bin, ich bin ja so alt wie du, ne? also ich meine, ich kenne sowas. Äh, ja, ja, ich auch. Ne? Äh, zu Genüge. Ähm, hat sich denn da was geändert im positiven Sinne oder brauchen Ausbildungsbetriebe viel Unterstützung im äh, Hinblick so, ey, ihr müsst auch was machen, damit es attraktiv für die jungen Menschen ist. Wie ist das der aktuelle Stand? Ich bin ja
0: raus. So. Ja genau, deswegen gibt es mich ja. <lacht> ja, ja genau. <lacht> weil, weil, weil viele Ausbildungsbetriebe gehen dann noch nach dem alten Schema, so die Jugendlichen werden sich bewerben, aber dass man aktiv an Schule geht, also man muss die, die Schüler viel früher abholen und nicht warten, bis dann eine Bewerbung kommt und äh, dann das ganze Prozedere machen, sondern sie einfach müssen die Unternehmen auf äh, die Unternehmen müssen aufmerksam gemacht werden auf die Schüler. Nee, so. Nee. so, kann man mal schreiben? Ja, genau. Die... Ähm, die, die Schüler, die realisieren ja gar nicht, was es für tolle Betriebe im Umkreis gibt. Ja. Die gehen dann immer zu denen, was, was die was die Eltern vielleicht sagen, was die Lehrer sagen oder diese sie halt in der Presse, im Radio mitbekommen. Aber diese vielen, vielen, vielen Unternehmen, die werden ja gar nicht wahrgenommen. Und deswegen sehen die auch gar nicht ihre Chancen. Ja.
1: Ja, ja, genau. Aber jetzt ähm, haben, haben sich zwei gefunden, das, der Auszubildende und das Ausbildungsunternehmen. Äh, ähm, ist es denn dann immer noch so klassisch, okay, im ersten Ausbildungsjahr ist der Aus, Azubi für Kaffeekochen zuständig und Fegen? Ich jetzt ein bisschen.
0: Ja. <lacht> ich, würde, ich würde sagen, da, da ist jeder Ausbildungsbetrieb unterschiedlich. Also ich ich wünsche mir natürlich, dass das anders ist mhm. und gebe dazu dann auch in den Betrieben natürlich Tipps, weil ich das auch anders gemacht habe. Aber so grundsätzliche Dinge gehören natürlich dazu. Wenn man den, den Kaffee zum Beispiel in einem äh, Büro vorbereitet äh, für einen Kundentermin, dann ist es wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt und dann kommt es darauf an, wie ist denn der Tisch gedeckt, also dies, dies, die ganze Umgebung muss ja für den Kunden vorbereitet werden, damit der dann halt auch von dem Unternehmen überzeugt ist. Und diese kleinen Bausteine müssen dem Azubi dann auch klar werden. Also nicht nur einfach, jetzt kochst du den Kaffee, sondern der Azubi ist dann zuständig dafür, dass der Kunde sich wohlfühlt im Unternehmen. Mhm. Ja, so. Und glaub, das ist auch mit, mit den anderen Dingen. Ähm, wie ich gestern in einem Unternehmen war, da, da klagte dann der Zuge, ich muss diese, äh, muss diese Streifen vom Boden wegmachen, äh, die, die, die Klebestreifen sind nicht mehr ordentlich. Dann habe ich mit ihm gesprochen, ja, aber Wissen Sie, wofür diese Streifen sind und was, dass die ja sehr wichtig sind, diese Kennzeichnung auf den, auf den Böden, für die Gehwege. Das ist ja wichtig für die, für die Sicherheit, für die Arbeitssicherheit und wo was platziert wird. Ich erkläre dann immer das, das warum. Und das habe ich halt aus meiner Erfahrung aus dem eigenen Unternehmen. Ähm, ich weiß halt, wie, unter, wie Unternehmen, was da los ist und, und ich bin dann nicht nur Dienstleister, sondern durch meine ganze Erfahrung, ähm, habe ich dann einen anderen Blickwinkel drauf. Da sind wir wieder
1: beim Warum, ne? Spannend. Ja. Das heißt, das wäre so ein Appell an Ausbildungsunternehmen. Leute, es geht nicht nur darum, den jungen Menschen beizubringen, wie sie den Schraubendreher halten oder was sie an Handwerklichen oder Dingen zu tun haben, sondern ihnen auch zu sagen, warum genau. sie das tun, um das große Ganze zu verstehen und ihren Job dann auch wirklich gut machen zu können.
0: Ja, Deswegen ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn mehrere Azubis da sind, dass man oft dann die, die Auszubildenden Austausch in die anderen Abteilungen mal gibt, damit die auch verstehen, was passiert in der Abteilung danach mit den Bauteilen oder was davor. Und was bin ich denn für ein Baustein in dem großen Ganzen? Was trage ich dazu bei? Und wenn jeder Mensch weiß, jede kleine Arbeit ist wichtig, sei es jetzt nun fegen, Kaffee kochen oder das Werkzeug richtig zusammenbauen. Und, und und Das sind so tausend kleine Bausteine. Und wenn diese Bausteine funktionieren, das ist ja wie mit den, mit den ganzen Rädern, wenn, ja. wenn das alles gut ineinander funktioniert, dann kann auch ein Unternehmen äh, positiv nach, nach außen wirken.
1: Ja, da, da sind wir halt bei Unternehmensführung dann im klassischen ähm, Sinne. Ja mir so ein Beispiel, was ich in einem Buch gelesen habe, wo äh, es eben die Firma, ich glaube es war Porsche, ging, wo die Lagerarbeiter gemeckert haben, das ist alles unzumutbar und wir wollen mehr Geld und wir wollen irgendwie gar nicht mehr. So Und dann da einer kam zum Leadership-Coaching und der hat dann dem Chef erstmal gesagt, so, jetzt müssen wir 20 Porsche hierher und ähm, jetzt müssen wir alle Lagerarbeiter einen Tag mit dem Porsche durch die Gegend fahren. Mhm. So. Ähm, haben die dann gemacht, also mit viel Widerwillen, aber man hat geklappt mhm. so, und hinterher waren die, wir sortieren die Schrauben für Porsche. So, ne? Also das Warum war dann auf einmal da und dann war die hochmotiviert. Vorher waren es einfach nur Schrauben. Jetzt wussten sie, jetzt sind die entscheidenden Schrauben, damit man so ein geiles Auto fahren kann. Ganz genau. Ja. Das heißt, ähm, du bist auch viel mit Führungskräften dann im Kontakt und unterstützt und
0: berätst, äh, wie sowas besser gehen kann. Ja, ganz genau. Das ist halt äh, die unternehmerische Schiene, mit der ich groß geworden bin ja. und äh, daher kann ich dann auch jede Menge Tipps geben. Deswegen bin ich ja dann auch äh, zum Beispiel in einem Verband der Familienunternehmer schon über 25 Jahre und kenne dadurch ganz viele unterschiedliche Unternehmer, groß oder kleine, aus, aus den unterschiedlichsten Branchen. Ja. In welchem äh,
1: Bereich, wo, wo kommst du eigentlich her? Also jetzt, äh, du sagst immer, vernetzt, in welchen Teil Deutschlands. Bist du denn vernetzt? Also ich,
0: ich lebe 50 Kilometer östlich von Köln in der schönen Region Oberberg. Ähm, hm. Bin aber rund um Köln auch unterwegs. Also aktuell so im Umkreis um die 100, 150 Kilometer hier. Ja, das ist natürlich schon großartig. Aber jetzt müsste man dich ja klonen für all die anderen Regionen. Ja, also, wenn mich jemand aus Hamburg oder Berlin bucht, komme ich auch, also kein Problem. Weil die, die Probleme der Unternehmer und der Schüler sind im Grunde ja überall gleich. Ja, nun, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Vielleicht solltest du über ein Online-Angebot nachdenken. Ja, das, das habe ich auch schon überlegt, aber ich, ich kann mich noch nicht alles auf einmal. Das, das kommt so nach und nach und ich, ich plane jetzt auch oder bin schon dran, ein Videoprodukt, wo sich im Grunde dann ähm, Unternehmen den Schülern in ganz kurzen, knackigen Videos vorstellen, womit ich dann an Schule gehe und die Schüler ähm, dann die Unternehmen auf eine andere Art noch kennenlernen. Aber das wird dann noch irgendwann online in einer geschlossenen Plattform sein. Dort können sich dann auch Schüler ähm, praktisch in Kurzbewerbung vorstellen, und äh, so dann zueinander finden. Ja, also finde ich großartig, weil ich glaube, dass das die Zukunft ist, dass viel mehr online
1: geht. Und ja, ja. Ähm, so wie wir YouTube-Videos gucken, wenn man weiß, wie man einen Socken stopfen will oder was auch immer, ne? Dann fragt man ja YouTube, ähm, ja. Äh, Filter wechseln, Druckerpatrone wechseln. Ja. So, ne? ähm, und das wäre dann ja auch
0: gut, wenn so eine Zusammenführung auch online gehen könnte. Das, ähm, denke ich, ist die Zukunftsmusik. Ja, ich meine, da gibt es schon mittlerweile in Deutschland etliche Angebote, die ganz unterschiedlich sind. Und da versuche ich jetzt so gerade meinen Weg zu finden, meine Nische, was dann so optimal wäre.
1: Ja, ich denke, dein, deine Expertise, gerade als weil du aus dem Unternehmen kommst und beide Seiten so gut verstehst, wäre da auf jeden Fall einzigartig. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir ja als Zuhörer ganz viele auch ähm, Eltern und ähm, Lehrer. Was ähm, wäre denn jetzt dein Tipp an, nehmen wir mal Eltern und Lehrer, die jetzt so Jugendliche haben, die kurz davor stehen, sich irgendwie entscheiden zu müssen. Ähm, wie kann man denn gut daran gehen, unterstützend zu helfen, zu sagen, okay, was gebe ich dem Jugendlichen denn
0: jetzt mit? Ich denke, von der Lehrerseite wäre es wichtig, auch in Unternehmen zu gehen und festzustellen, was passiert in den einzelnen Berufen. Hm. Ich habe hab zum Beispiel, ähm, das ist schon, schon viele Jahre her, die erste Kurspartnerschaft in Oberberge schon gemacht. Kurs heißt Kooperation von Unternehmen mit regionalen Schulen. Das ist ein Angebot über die IHK. Hm. Und dort habe ich sofort auch integriert, dass Lehrer ein Praktikum machen müssen. Wo hatte ich dann im Unternehmen jedes Jahr mussten immer zwei Lehrer dabei sein. Da war es mir egal, ob es ein Sportlehrer ist, Deutsch, war auch völlig egal, weil die ja die Multiplikatoren sind. Aber die Lehrer sollten wissen, was passiert im Unternehmen? Wie riecht es da? Was, was passiert dort eigentlich? Und was muss man machen? Und, und dass man halt von, von vielen Fallen mit der Hand auch mal Blasen kriegt, aber geht alles wieder weg von den Händen. Aber äh, die sind die Multiplikatoren für die Schüler. Und äh, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass die Lehrer nicht nur in der Schule aktiv sein sollten, sondern auch wirklich die Praxiserfahrung brauchen. Ja, über den Tellerrand gucken. Immer, immer. Hm, immer. <lacht> und das gilt natürlich für die, für die Eltern genauso, weil die kennen das Unternehmen, wo sie selber tätig sind, die kennen ihren eigenen Weg ähm, und müssen dann ihr Kind auch mal ein bisschen loslassen und, und versuchen, ähm, die Entwicklungsperspektiven da weiter aufzubauen und, und zu gucken, was möchte das Kind eigentlich wirklich? Ja. Und, und nur wenn das Kind dann ja glücklich ist, dann kann es sich da weiterentwickeln. Wenn es in eine Schublade gesteckt wird und dann eine Ausbildung macht, nur weil es die Eltern wollen oder das Abitur macht, nur weil es die Eltern wollen. Ähm, Wie oft erlebst du das, dass dieses ähm,
1: Feeling, die Kinder, Kids machen das nur, weil die Eltern das wollen? Das ist sehr weit, viel verbreitet.
0: Ja, das, das ist weit verbreitet. Ähm, und ähm, das, das kann man nur mit, mit viel Gefühl auflösen und in, im Gespräch, im persönlichen Gespräch, um halt den, den Kindern auch eine Sicherheit zu geben. Das ist ja auch ein Abnabelungsprozess dann in der Familie. Ja. Und deswegen... Ähm, und meine 16-jährige Tochter, also da, da ist dann mal mein Mutterherz da und ich, da verstehe ich ja auch die, die Mütter und die versuchen, ihr Kind dann auf den richtig, richtigen Weg zu bringen. Aber was ist der richtige Weg?
1: Ja, ja genau. Ich habe eine Patientin gehabt, die ähm, nur Medizin studieren wollte, weil das von der Familie so vorgegeben war und ich sollte jetzt zu dem 1-0-Abi verhelfen. So, hm, war nicht so ganz.
0: Die Aufgabe, die ich angenommen habe. <lacht> Manchmal ist es ja auch nicht direkt vorgegeben, sondern die Jugendlichen denken, das wird von einem erwartet ja. und handeln dann so. Das, das sind ja ganz psychologische Hintergründe dann auch. Ja, klar, genau. Und, und deswegen nehme ich ja dann die Jugendlichen einfach ein Stück an die Hand und, und versuche sie äh, dann auf, auf ihren eigenen Weg zu bringen.
1: Ja. Loslassen ist ein großes Thema. Ich weiß, ich bin noch so groß geworden. Mein Vater hat gesagt, also ne, einen Job lernen und den machst du dann, bis du tot umfällst. So. Mein Lebenslauf ist jetzt, ein, was das angeht, ein katastrophaler. 15 Jahre fürs Abitur gebraucht, drei Semester auf Lehramt studiert, Augenoptikerin geworden, Augenoptikermeister angefangen, wieder aufgehört, Sozialpädagogik studiert, okay. Jugendliche ja, Psychotherapeutin geworden. Also ähm, ich sage in der Praxis immer, heute ist alles wurscht. Es gibt einen zweiten, dritten, achten Bildungsweg. Wie siehst du das? Also du bist jetzt, das ist so mein Bauchgefühl. Jetzt will ich mal die Ausbildungsexpertin fragen. Ist es heute von hoher Relevanz, dass man sozusagen so einen Lebenslauf hat,
0: wo alles so ganz straight geht? das kommt auch auf das Unternehmen drauf an, was, was die möchten. Also äh, ich halte das nicht für sinnvoll, weil ähm, ein 16-Jähriger weiß ja heute, heute nicht, was er mit, mit 40 tatsächlich machen möchte. Ja. Da gibt es dann immer ganz andere Entwicklungsstufen oder was von außen einwirkt. Und äh, deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn so ein Lebenslauf äh, auch mal eine Lücke hat. Das ja. muss man dann nur erklären können. Ja. Das, da sind wir wieder bei dem Warum.
1: Ja, genau. Warum ist die Lücke da oder warum machst du jetzt was ganz anderes, als du vorher gemacht
0: hast? Genau. Und, und wenn aber dieser der Jugendliche dann trotzdem in das Unternehmen passt, auch wenn er ähm, mal eine Zeit lang ausgesetzt hat und einfach mal sich selber finden wollte, das ist ja sogar positiv, dass er sich mit sich selbst beschäftigt und nicht einfach den Weg gibt, den er meint, der ihm vorgegeben ist. Ja,
1: ja, da sind wir dann wieder bei dem Warum und auch bei der
0: Betrachtungsweise,
1: ne? zu gucken, ein bisschen differenzierter zu betrachten. Was würdest du denn jetzt Eltern von äh, Teenagern für einen Rat geben, gerade in der Ausbildungsfrage,
0: ähm, wenn die ihr Kind da gut drin unterstützen wollen? Am besten auf Ausbildungsmessen gehen, in verschiedene Unternehmen sich anzuschauen, auch wenn, wenn Unternehmen Tag der offenen Tür haben oder sowas, dass man einfach mit dem, dem Jugendlichen äh, verschiedene Wege sich anschaut, was möglich ist. Deswegen sind solche Messen ganz gut, weil da so viele Unternehmen dann da sind und man halt auch mit anderen Jugendlichen Auszubildenden dann sprechen kann. Guck mal, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Oh, ganz, ganz, ganz viele. Also ja. Kurz mal in Köln eine Messe, die hieß Einstieg. Da mhm. waren auch viele große Unternehmen, auch ähm, äh, Unis, also ganz unterschiedliche Sa Angebote, wie auch so ein Gap hier zum Beispiel.
1: Okay, ich kenne immer nur sowas, wo es schon so sehr speziell, fachspezifisch in eine Richtung geht. Ne? Also nicht sowas Buntes, sondern zu sagen, okay, wenn ich in den künstlerischen Bereich gehe, dann kann ich mich da und da informieren. Aber das was Buntes kenne ich gar
0: nicht. Ja, also mittlerweile, also hier in der Region, ich weiß mhm. ehrlich, doch, also ich bin sicher, das gibt es auch in anderen Regionen. Ja, stimmt. Das wird dann von, von den Schulen, von, von den Kreisen dann organisiert oder von Unternehmerinitiativen. Und da sind die Unternehmen... Ähm, bestenfalls nicht nur mit Ausbildern, sondern mit Azubis. Weil ja. ich halte das für das Optimalste, wenn Schüler und Auszubildende zusammenkommen. Deswegen fand ich das Projekt, dieses, diese Kurspartnerschaft immer sehr gut. Da bin ich mit Auszubildenden äh, in die Schule gegangen und äh, die Auszubildenden haben den Unterricht gestaltet. Ja. Und dadurch haben die Auszubildenden ähm, dann auch gelernt, ein ganzes Projekt zu organisieren. Die haben also dann ähm, vorbereitet, was braucht man für Material. Wir haben dort eine Praxisstation eingerichtet. Cool. Also die Auszubildenden haben dann Unterricht gemacht und haben den Schülern beigebracht, was, was sind die Grundsachen in der Metallbearbeitung. Und die, die Schüler haben dann was gefertigt und das haben sie dann später auch im Unternehmen dann präsentiert. Das, das ist natürlich sehr gut. Üben. Also meine Projekte sind dann so, dass es auch nachhaltig ist und ja. dass dann jede Seite was davon hat und auch lernt. Mhm. Sehr cool.
1: Welche Rolle ähm, spielt deiner Meinung nach dieses ähm, aufstrebende Online-Business? Äh, das ist ja jetzt sehr die klassischen Berufe, die du be berichtest. Mhm. Ähm, ich merke gerade, dass es da natürlich so einen Schwank gibt äh, in dieses ganze Online-Marketing, Online-Business, wo es aber ja nicht wirklich Ausbildungsberufe Das heißt, dass die Jugendlichen oder junge Menschen eignen sich das irgendwie an und machen es dann. Ähm, oder gibt Oder habe ich was verpasst? Da ich
0: was also da gibt es einige Ausbildungsberufe, zum Beispiel kauft für E-Commerce, okay. wo man dann das lernt mit, mit den ganzen Webshops, wie man die aufbaut, wie man die Kunden anspricht, wie man die Märkte dann anspricht und dann natürlich auch das ganze Kaufmännische, was dann im Hintergrund ist, die ist auch sehr, sehr umfangreich. Social Media Manager, wo man dann im Unternehmen dann alles rund um die Social Media Kanäle dann äh, lernt und äh, aktiv dann auch umsetzt. Es gibt mittlerweile mehrere Berufe.
1: Ja, ja das ist glaube ich in den Schulen auf jeden Fall noch nicht angekommen, dass es da Berufsausbildung äh, gibt in ja. dem Bereich.
0: Deswegen ist ja so wichtig, dass die, dass die Lehrer auch aktiv in Unternehmen sind, damit die wissen, was passiert da überhaupt, wie entwickelt sich etwas. Ja. Und daher halte ich das sehr wichtig, dass, dass Schulen in der Region mit den Unternehmen eine Partnerschaft bilden ja. Oder dann ähm, mit den Messen, dass da die Lehrer hingehen und sich auch weiter informieren. Ja. Viele Möglichkeiten. Ja. Ähm, genau. Ein, ein großer Strauß von Möglichkeiten. Ja, okay. <lacht>
1: Voll super. Ähm, wir schlagen mal die Brücke wieder zurück zum Anfang. Du hast gesagt, ein, äh, hast eine 16-jährige Tochter. Mhm. Was macht die denn? Also hat die schon einen Plan, was sie gerne werden möchte mit so einer Mama? Es muss sie doch jetzt
0: bestens informiert und so sein. Ja, die hat natürlich viele Pläne. also <lacht> sie, sie singt zum Beispiel sehr gerne, möchte am liebsten ähm, das auch zum Beruf machen. Mhm. Ähm, aber bin noch nicht sicher. Also manchmal möchte sie auch eher ins Kaufmännische gehen. Also das Künstlerische liegt ihr auch. Dann hat sie überlegt, nach dem Abitur, was sie jetzt macht, möchte sie erstmal ein Jahr nach Neuseeland oder Australien oder irgendwo anders hin. Ja, und dann möchte sie nach Hamburg aktuell zum, für eine Ausbildung. Und äh, da sind wir jetzt gerade dran und gucken uns Unternehmen an und da unterstützt sie sie natürlich. Und wir schauen mal. Ich, ich lasse sie da Lass das alles sehr offen und versuche herauszufinden, was passt jetzt tatsächlich und wir werden schon das passende Unternehmen finden und dann auch den richtigen Beruf. Ja. Das entwickelt sich ja noch, Das ist ja, da hat man ja so viele Ideen in dem Alter, da kommt immer wieder eine neue Idee dazu. Ja.
1: Ja, was du darin auf jeden Fall ausstrahlst, und das finde ich sehr vorbildhaft, ist eine totale Gelassenheit. So Nicht zu sagen, oh Sängerin, wie geht das nur, damit kann man ja nichts verdienen, sondern einfach zu sagen, sie hat Qualitäten und ich ja. begleite sie auf dem Prozess, rauszufinden, was dann auch das ist, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen möchte.
0: Ganz genau, weil wenn sie mit dem Herzen dabei ist, dann, dann läuft das von ganz alleine. Und das war ja auch der Grund, warum ich meine Herzensangelegenheit äh, zu meinem Beruf gemacht habe, wie ich mein Leben umgekrempelt habe. Ja. Das möchte ich halt auch anderen Jugendlichen und Erwachsenen einfach mit auf den Weg geben. Das ist genauso auch mit Studenten, wenn die dann überlegen abzubrechen, dann können sie mich auch anrufen und ich überlege dann äh, gemeinsam mit denen, was, was, was gibt es für Optionen noch in der Region? Es ja. ist nicht schlimm, wenn man das Studium abbricht. Es gibt so viele ähm, Unternehmen, die auch diese äh, Studenten dann gerne nehmen und dann im Unternehmen weiterentwickeln.
1: Ja, ja ich habe ja auch mein, mein Studium abgebrochen und ich war ja. damals mit Kusshand genommen,
0: mit verkürzter ja. Ausbildung sogar. Ja, ja, genau. Es gibt immer eine Möglichkeit. Nur man muss halt gucken, wo gibt es die Möglichkeit und dann muss man einfach offen sein für alles.
1: Ja. Vielleicht ist dann die spannendste Frage, die du ja selber jetzt immer wieder
0: aufgeworfen hast.
1: Mhm. Ähm, nach dem Warum. Ne? Also warum möchte deine Tochter, dein Sohn das und das machen und was steht dahinter? Wenn das Warum stimmt, dann ist eigentlich alles möglich. So? Es ist alles möglich. <lacht> Großartig. Ja. So, wir kommen zum Ende, weil sonst ist es äh, zu lang. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne mitteilen möchtest, was du äh, loswerden möchtest, wo du sagst, das ist dir jetzt noch
0: besonders wichtig, ähm, den Hörern mit auf den Weg zu geben immer über den Teller schauen. Es, es, gibt, es gibt einen bunten Strauß an Möglichkeiten für jeden Menschen, äh, sei es jetzt Studien abbrechen oder den Jugendlichen zu begleiten. Und äh, da ist immer das Herz wichtig. Und äh, dann finden sich automatisch die richtigen Menschen. Ich <lacht> ja. habe eine Menge Ideen äh, und äh, werde versuchen, so vieles wie möglich umzusetzen um die Region zu stärken, die Unternehmen hier äh, zu unterstützen. Und
1: ich gucke positiv nach vorne. Das ist sehr schön. Und wer das weiter verfolgen will, natürlich verlinke ich wieder alles äh, von der lieben Marlene. Das heißt, ihr könnt sie dann selber kontaktieren für ein Bewerbungscoaching oder für ein Unternehmenscoaching in Form für Ausbildung. Ähm, ihr findet sie dann und ähm, könnt mal gucken, was sie noch so alles kann und weiß und gerne mit ihr Kontakt aufnehmen für euren Ausbildungsbetrieb, für die Jugendlichen, die ihr betreut, begleitet. Gerne. Genau, das, das denke ich.
0: Die Social-Media-Kanälen, sei es jetzt Instagram, Facebook etc. Du auch aktiv, genau, da haben ja. wir uns ja auch gefunden.
1: Sehr schön, dann sage ich Marlene, vielen Dank für die Ausführung. Ich bin auch was schlauer geworden und finde deinen Job großartig. Es Danke. muss davon auf jeden Fall viel mehr
0: geben. Herzlichen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Das, das ist schön. Dann sagen wir allen Zuhörern und Zuschauern, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja.
0: Tschüss!